0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Hola, hola, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Les saludo desde esta transmisión de Astillero Informa en su versión nocturna, que es esta videocharla astillada. Es videocharla astillada en este martes 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, en nuestro... eh, en el calendario tradicional de México, y por otra parte, el día en el cual inician las celebraciones... Eh, Lupe Reyes, que así se llaman en la idea esta de, pues eh, una celebración larga un puente largo, una oportunidad de consumir muchas calorías, de consumir muchos eh, platillos tradicionales y pasar un rato de descanso quienes así lo pueden hacer. Les agradezco pues a todos quienes van llegando eh, desde diferentes partes del, del país, del extranjero, Eduardo Hernández Ortega dice, desde el cielo cayeron caguamas, la guadalupana, la guadalupana, Eduardo Hernández Ortega lo van a excomulgar por andar eh, hablando de esta manera. Ricardo Escamilla me dice, ¿puedes opinar de las medidas de Javier Miley en Argentina? Sí, Ricardo Escamilla, de ello escribo en la columna Astillero que se puede leer este miércoles en el diario La Jornada y en otros medios de comunicación. Ahí me extiendo, pero le voy diciendo, porque efectivamente es una pregunta muy importante. Hoy se ha dado a conocer ya el paquete económico eh, impulsado por Javier Milei. Este personaje estrambótico, extravagante, ruidoso, escandaloso, que logró fascinar a la mayoría de los argentinos para ganar en segunda vuelta la presidencia de ese país sudamericano. Javier Miley, un hombre educado en la escuela filosófica, política, económica del movimiento libertario que proclama entre otros temas de la predominancia del libre mercado y la propuesta de que haya el menor Estado posible, es decir, que el Estado tenga la menor presencia posible en los hechos de la sociedad en general. Eh, hay varias vertientes del movimiento libertario, en particular ley se acoge a la vertiente de lo que fueron las enseñanzas del ya fallecido Murray Rothbard, eh, perteneciente a la Escuela Económica Austriaca, la Escuela de Austria, y además el fundador y el principal ideólogo de lo que ha sido llamado el anarcocapitalismo. Comparten quienes eh, participan en este movimiento la proclama de que los impuestos son un robo y que los impuestos son solamente un instrumento del Estado para controlar a sus sociedades. Eh, entonces, bueno, mi ley que es un hombre que ha escrito libros que tiene, es decir, es alguien es economista él mismo, pues ha llegado al poder en Argentina y una de sus figuras representativas ha sido una motosierra, una motosierra con la cual él juró que llegaría a, a quitar lo que se tuviera que quitar y a derribar lo que se tuviera que derribar en escenas que eran muy interesantes en términos mediáticos y escenográficos. Milei arremetiendo contra esas formas del Estado tradicional. Era famosa, por ejemplo, una imagen en la que estaban colocadas en la pared las etiquetas adheridas a la pared con los nombres de, allá hay ministerios y secretarías, y en ese mismo eh, en ese ámbito, en ese planteamiento, Javier Milley eh, iba arrancando una a una la gran mayoría, e iba diciendo esto para afuera y esto para afuera y esto se acabó y todo ello. Eh, eh, Hoy su ministro de Economía, Luis Caputo, eh, ha dado a conocer ese paquete de medidas que considera que son necesarias para salir de lo que han denominado como la adicción al déficit fiscal. Es decir, Caputo, es decir, Miley, ha dicho que Argentina... Tiene una adicción al déficit fiscal, déficit que se va cubriendo con la contratación de más deuda externa y con echar a caminar lo que dicen allá, la maquinita, es decir, más circulante, más billete circulante. Eh, Frente a ello han propuesto un paquete realmente eh, complicado que está generando. Ya dicen que se está pasando de la emoción electoral al miedo social. Y que ahora se está enfrente, frente a este paquetazo, le llaman, eh, que entre otros términos ha llevado a que el dólar oficial, es que allá hay varias denominaciones para el dólar, varias formas de realizar eh, las cuestiones cambiarias. Bueno, pues el dólar oficial ha pasado de algo así como 366 pesos argentinos por un dólar, que era la cotización de hace horas, A 800, de 366 a 800. Es decir, eh, hace algunas horas, no tanto porque la especulación se soltó de inmediato, pero el dólar podría, un dólar podría ser comprado con 366 pesos argentinos. Usted tenía 366 pesos, compraba un dólar. Hoy necesita ya en este momento 800 dólares para 800 pesos argentinos para comprar un dólar de 366 a 800. Eh, dijo eh, esas cosas que luego eh, pues resultan muy mm, irónicas. Eh, dijo el ministro Caputo que somos adictos al déficit, eh, que la génesis del problema y las crisis Recurrentes es el déficit fiscal, pero también en materia de eh, la cuestión de de la paridad cambiaria dijo que, que era un sinceramiento del tipo de cambio oficial, o sea, sinceramiento del tipo de cambio oficial, es decir, eso es lo que sinceramente vale un dólar y así debe estar señalado. Eh, se eliminan las licitaciones de obra pública, se suspenden la que, las que ya estuvieran licitadas pero aún no hubieran arrancado se le van a entregar a empresas privadas para que las terminen se reducen los subsidios a la energía y al transporte, se dice que hoy el Estado mantiene tarifas bajísimas a través del subsidio pero dije dijo el ministro Caputo que la gente debe tener claro que mm, Lo que te regalan en el precio del boleto te lo cobran en los aumentos en el supermercado y que con la inflación son los pobres finalmente los que terminan financiando a los ricos. No van a licitar más obras públicas, ya le dije, van a cancelar las licitaciones que no hubieran comenzado. Dicen que la obra pública ha sido siempre uno de los focos de corrupción del Estado y con nosotros se termina, dice el ministro Caputo. Eh, Los ministerios eran 18, se reducen a la mitad, van a ser nueve los ministerios de Estado y las secretarías que eran 106 se reducen a menos de la mitad, serán solamente 54, eh, bajan el 50% de los cargos jerárquicos de la función pública y el 34% de los cargos políticos totales del Estado. Se abre a las importaciones, eh, no se requerirá aprobación previa de licencia. Dicen, el que quiera importar podrá hacerlo y punto, no va a haber ninguna discusión se termina la discrecionalidad y se garantiza la transparencia del proceso de aprobación de las importaciones el que quiera importar lo podrá hacer y se va a acabar no hay discusión son algunas de las medidas que se van a aplicar ha dicho eh, el propio eh, ministro caputo dijo vamos a estar durante unos meses peor que antes particularmente en términos de inflación. Lo digo así, dijo el ministro Caputo, porque el presidente ha dicho, es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable. Bueno, pues en todo esto se puede estar a favor o en contra, se pueden considerar eh, postulados e intentos positivos o negativos. De todo eso se puede discutir y analizar. Lo cierto es que ya hay reacciones fuertes entre quienes se sienten Eh, agraviados, agredidos por este tipo de medidas. Una devaluación brutal. El dólar oficial sube al doble. Eso lo dice Página 12. Eh, Por otra parte, Página 12 pone como principal título de de su portal. Dice el desafío fiscal entre el riesgo de que se corra el arco y la resistencia popular la intención de cerrar el rojo fiscal a través de un ajuste brutal y una economía en recesión, encuentra varios contratiempos. Como factor positivo juega la propia inflación, porque licúa el gasto y las retenciones a las exportaciones. Hay un foco de conflicto con los gobernadores, dice también Página 12. Mientras que Clarín, que es el diario más el representativo de los intereses dominantes tradicionales en Argentina, confrontado con el kirchnerismo y apoyador de esta opción de Milley, pues lo pone así, anuncios de Caputo, arranca el ajuste de Milley, dólar oficial a 800, suben la luz, el gas, el transporte, eh, eh, dólar más caro, apertura de importaciones, recorte de subsidios, las medidas lanzadas por... Luis Caputo. Y dijo eh, Javier Milei, quien estuvo en una celebración judía, dijo esto va a ser una revolución moral. Eso lo dijo después de los anuncios económicos. Programa estremecedor las repercusiones políticas ante el paquete de anuncios económicos de Luis Caputo, dice eh, otra nota de Clarín. Bueno, pues esto es lo que hay relacionado con este tema. Eh, Y bueno, pues ahí está todo esto, que es lo que hemos hablado en esta ocasión. Eh, Pónganle likes quienes tengan a bien, que les satisfaga, aunque sea un poco la emisión de este programa, lo que aquí hacemos y decimos son muy poquitos los que tenemos por ahí no vaya a ser que estén tratando de obligarme a que entre a mi faceta de anunciador de subastas, mira nomás los que tenemos en este momento, según lo que se está indicando aquí en el marcador de StreamYard son solamente 140 ¿quién pone más? vamos con 157 ¿quién le sube? vamos 169 tenemos ahorita de likes, ¿por qué no ponen a ver quién da más? ¿quién pone un poquito más? aporten sus likes en esta noche pónganle por favor, bueno Déjenme entrar en materia del de otro tema que quiero comentar en esta noche. Hoy eh, se ha dado a conocer un video emitido por Alfredo Jalife Rame, en el cual detalla algunas de las circunstancias que fueron en su detención, eh, de varias horas en su detención, realizada una noche y terminada en la madrugada, no del día siguiente, sino del subsiguiente, de tal manera que Hoy Alfredo Jalife ha emitido varios señalamientos, desde luego el que ya hemos comentado anteriormente, que considera medieval y abusiva esa detención, pero por otra parte el señalamiento que a mí me parece lo más relevante de que la parte acusadora buscó establecer que Alfredo Jalife no apareciera más en las redes sociales. No tengo mayor eh, confirmación de este hecho, que lo que el propio Jalife dijo en su video que le estoy comentando. Es decir, él lo dijo ahí. Dijo que la parte acusadora o la parte quejosa había señalado que buscaba que ya no estuviera en en las redes sociales. Eh, Si eso se confirma y no tengo por qué dudarlo, así lo ha planteado Jalife, creo que se denunciaría o evidenciaría que lo que se busca es cancelar una expresión que por desbordada, por estridente, por ríspida que fuera, ahí está esa libertad de expresión, y que por mentirosa, difamadora o calumniadora que fuera, pues ahí está el camino civil de la acción por el derecho civil que implica no la cárcel, no la detención, sino el pago de una indemnización por el daño moral recibido por quien se quejara y así ganara esa demanda o queja ante las autoridades correspondientes. Pero a mí me parece que es un detalle que resulta muy altamente significativo el que se pretendiera establecer, que dice Jalife, que afortunadamente que la autoridad correspondiente no cedió a esa pretensión, no se aprobó, pero ahí está esta parte. Por otro lado, dijo Alfredo, y me parece una de las partes más relevantes, dijo que no va a claudicar que no va a claudicar en la defensa de la libertad de expresión. Como he dicho, se podrá discutir si se está de acuerdo o no con lo que él dice, con la forma en que lo dice, pero también hay que discutir hasta dónde llega la posibilidad de que un personaje público pueda señalar públicamente temas de interés público. Pero bueno, además de ello, ha dicho Calife que no solo que no va a claudicar, sino que se va a mantener en la línea de la defensa de los recursos materiales de la nación mexicana. Y dijo también que si después de esta detención en su contra y lo que ha sucedido, se logra que haya los cambios legislativos que eviten, que supriman esas legislaciones medievales en varios estados como Nuevo León, que tienen catalogado las quejas por calumnia o difamación con castigo corporal de detención y eventualmente de cárcel, que eso sería ya una ganancia, un triunfo. Pero a mí me parece que lo esencial está en determinar cuáles exactamente los términos y el sustento de lo que Jalife dijo en relación con Tatiana Cloutier, específicamente en el terreno de lo relacionado con el litio. Eh, Ya sé que se ha estado eh, diciendo, eh, manejando en una síntesis de los señalamientos correspondientes a este tema que eh, no hay que, que Jalife acusó a, a Tatiana Cloutier de robarse el litio yo no sé exactamente cómo está sustentada esa acusación me gustaría verla conocerla saber exactamente qué es eh, cuál es el, la frase concreta ¿Cuál es el punto concreto? Porque yo lo que he escuchado y que me parece que será eh, el argumento de defensa que va a esbozar Alfredo Jalife, es el hecho de la serie de maniobras, de hechos, de acuerdos, de hechos políticos desde secretarías de Estado, específicamente la Secretaría de Economía, que pudieran facilitar el acceso a poderes extranjeros, específicamente Estados Unidos, en materia del litio. Realmente hay mucho que decir ahí. Yo no voy a dejar de poner el dedo sobre ese asunto, de decir el asunto del litio. ¿Qué está pasando con Litio Mex? ¿Qué está pasando con las concesiones a empresas de Estados Unidos? ¿Por qué se está cancelando las concesiones a la empresa china que tenía todavía por décadas? Podía estar eh, planteando toda esa serie de de... Mmm... Durante años podría mantener esa concesión y se le ha retirado. Nos estamos convirtiendo solamente en el suministro de litio para los intereses estratégicos de Estados Unidos mediante una serie de elaboraciones. Eh, Sí, claro, sigue siendo propiedad de los mexicanos, pero en el ejercicio de nuestra soberanía estamos dispuestos a ceder el manejo, el control, la explotación, que haya creación de empleos, que haya derrama económica a cambio de esa Sesión de esa riqueza nacional que es nuestra, ya es nuestra, siempre ha sido nuestra, es decir, todos los recursos eh, materiales que están en el subsuelo son propiedad originaria de la nación, pero el punto está en decir ya es nuestro y en ejercicio de que ya es de nosotros, nosotros decidimos prestárselo un rato, 50, 100 años, eh, cederle la explotación en un acto soberano, A los gringos para que tengan material para todo su desarrollo tecnológico, automotriz, electrónico y de diversa índole. Entonces creo que ahí es donde está el punto exacto en el cual tenemos que estar muy atentos. No irnos con eh, la finta, no irnos con la finta. El tema de fondo es el litio, por una parte. Y por otra parte, eh, pues a mí me parece que tenemos que estar muy atentos en todos esos terrenos. Mañana tendremos información detallada y específica de lo que está sucediendo en Sinaloa, donde el gobernador, mal gobernador, eh, proclive a los intereses de origen comunista, socialista, militó en la izquierda eh, activa Rubén Rocha Moya, pero pues ahora convertido en un hombre con una serie de disparates y de dislates en sus alocuciones públicas, por una parte y por otra, convertido en un personaje que está al servicio de los grandes intereses transnacionales, en el caso específico de la instalación de una planta de amoníaco que se pretende se pretende instalar en la bahía de Ouira y que no deja de ser esa eh, instalación, una, eh, pues un, un negocio auspiciado, auspiciado en su momento por el gobierno anterior de Maloba, Mario López Valdés y su secretario de gobierno Gerardo Vargas Landeros, que ahora es el presidente de AOME, que es el municipio en el que está la población de Topolobampo con puerto, aeropuerto, comunicación eh, por ferrocarril, y ahí adjunto la adjunta, la bahía de Oira, que ahora quieren exterminar con este tipo de proyectos. Pero además, eh, la verdad es que ahora es, se está anunciando otro negocio internacional o transnacional. Se llama Mexinol, pero la verdad es que el dinero fundamental es extranjero en alianza con algunos inversionistas nacionales. ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Para qué? A ver cómo vamos escarbando ese asunto. Se quiere construir esa planta en Paredones, que es una población que está a dos kilómetros de de la parte de Huira, pero es parte de la misma bahía en la que pescan y trabajan los habitantes de ese lugar. Eh, Esto se da luego de que, de una manera que no se había dado a conocer, la Semarnat de María Luisa Albores, eh, aprobó el 6 o el 7 de noviembre no recuerdo la fecha exacta 6 o 7 de noviembre aprobó una manifestación de impacto ambiental que las comunidades de allá no conocen se hizo con ciertos condicionantes de que fuera se a informara la comunidad de que hubiera información y demás cosa que no se ha realizado es una burla del gobernador rubén rocha moya y ya veremos cuál es la participación y la responsabilidad de la Semarnat y de la secretaria Albores eh, De ello hablaremos mañana en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde con detalle y con amplitud. Pero así están las cosas, todo esto es lo que están realizando y lo que están eh, planteando, pues bajo una bandera de izquierda, lo hablo así de Sinaloa, gobernador de izquierda, de Morena, un presidente municipal de izquierda, de Morena, Gerardo Vargas Landeros, que ha sido un saltimbanqui que antes estaba de un lado y ahora ya aprovechando el viaje con Morena, y el propio gobierno federal, que habrá que verse hasta dónde llegan los arreglos, los entendimientos en este tipo de cosas. En fin, pues vamos a estar atentos y nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa para hablar de estos y de otros asuntos relevantes e interesantes. Por esta ocasión, por esta noche, les doy las gracias y nos vemos noches a quienes nos vean en vivo, noches a quienes nos vean en un ratito más en la repetición y mañanas o tardes a quienes nos vean en la repetición en YouTube, en Facebook y desde luego en el podcast. Recuerden que pueden escuchar solamente el audio en el podcast, obviamente en las principales plataformas que maneja Acast, que distribuye a las cinco o siete principales plataformas, eh, plataformas de podcast en nuestro país. Así es que adelante, gracias por hoy, nos vemos mañana. Buenas noches. Para que te enteres de las nuevas Asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.